1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Nicolas Brevière qui est producteur au sein de Local Film. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc Merci. C'est un plaisir de t'avoir pour ce podcast qui va être au, au, autour du cinéma, bien sûr, et de la production. Euh, comment tu en es arrivé à Local Film et cette passion de la prod
0: Alors, euh, ça a commencé sans commencer, en fait. C'est-à-dire que j'étais, je, je, j'ai, j'ai fait beaucoup de. J'ai essayé pendant mes études à Sciences Po, en fait. Je, je faisais des petits courts-métrages en Super 8. Et je me suis toujours dit que c'était euh, l'endroit où j'aimerais travailler, mais je ne savais pas du tout quelle euh, fonction, ou quelle je connaissais personne dans la production, je ne savais mmh. pas comment on faisait, je ne savais, pas... savais même pas qu'il y avait des études pour ça. Et donc, euh, en fait, euh, je suis parti euh, un jour euh, euh, en... On appelait ça à l'époque le volontariat du service national en entreprise. Donc, en fait, c'était un Et On m'a envoyé au Guatemala, je ne savais même pas où c'était ce pays. Mais bon, bref, on m'a envoyé là-bas dans une entreprise. Et en fait, on m'a directement mis responsable de la production euh, audiovisuelle des produits. Alors, c'était des produits pharmaceutiques, donc euh, pas très... euh... Euh, pas très reluisant mais, mais bon, <rire> et, euh, et en fait, je me suis dit, et, et, et donc, du coup, j'ai découvert euh, la, la production, mais un peu euh, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, en fait, donc, j'étais là-dedans et ensuite, euh, je, suis, euh, je, je voulais rester, en fait, je ne voulais pas rentrer en France parce que je ne savais pas du tout quoi faire mmh. euh, comme métier, je ne savais pas du tout où je voulais m'orienter et un autre hasard a fait que j'ai été ensuite au Mexique où j'ai trouvé un poste, mmh. en fait, euh, à, dans une université, mmh. euh, qui s'appelait cinéma et vidéo, en fait, où je donnais des cours, mais j'avais jamais donné... Là, tu la...
1: avais une vingtaine, là j'avais...
0: Été... Oui, 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 j'étais très jeune. Mmh. Et ouais. euh, je donnais des cours à des étudiants qui avaient pratiquement mon âge sur euh, la publicité. Parce que, bon, j'avais, dans mon cursus, j'avais fait un peu de pub. Mais j'y connaissais absolument rien. C'était vraiment euh, du à la valeur là, vraiment du, D'accord. De, 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 du grand standing de pipotage. Et, euh, et on m'a dit, ah mais tiens, en fait, tous les ans, il y a la foire internationale du livre, qui est un, un, quelque chose d'énorme, en fait, au Mexique. Et on a besoin de programmes vidéo. Il faudra que tu fasses ça avec les étudiants. Dit, ah, bon. Donc, euh, on me charge de faire à peu près... Euh, euh, deux heures de programme par jour. La Férias, ça durait 12 jours. Donc, il fallait que je fasse 24 heures de programme en très peu de temps, en fait, en trois mois. Mm-hmm. Donc, j'ai appris un peu euh, là aussi, en faisant. En, alors, c'était des travaux d'étudiants, hein, en fait, euh, ce qu'on faisait. Mm-hmm. Mais c'était, il fallait tourner, il fallait monter, il fallait euh, voilà, le mm-hmm. présenter après. Donc, euh, j'ai fait ça. Et en rentrant en France, en fait, j'ai, j'ai vraiment, je me suis dit, bon, peut-être que la production, c'est quelque chose qui pourrait me... Convenir. -hmm. Euh, Donc j'ai essayé de chercher, j'ai trouvé, mais aucun boulot. En fait, j'ai envoyé des CV partout -hmm. et en fait, euh, ça ne marchait pas. J'ai d'abord essayé dans les boîtes de pub, en fait, ils ne voulaient pas de moi, parce que j'avais un parcours trop atypique, en fait. D'accord. Et et je ne pensais pas totalement aux boîtes de de production de films, de cinéma. Je je crois que je n'ai pas envoyé de CV, en fait, parce que ça me semblait vraiment très lointain, en fait, le cinéma. Ok. Euh, c'est plutôt l'audiovisuel en général, mais sans savoir en fait, euh, vraiment euh, par, rapport rentré, à l'image, ouais. rapport, euh, par rapport à l'image. Euh, mmh. Si c'était de la publicité, si c'était du, de la télévision, si c'était du cinéma, je ne savais pas du tout. Et puis un jour, euh, <coughs> j'ai trouvé un stage dans un, dans un syndicat de producteurs qui s'appelait euh, l'AFPF, c'est l'Association Française des Producteurs de Films, mmh. qui avait créé euh, un centre de formation à la production de films qui s'appelait le CFPF et en fait la FPF à cette époque-là le président c'était euh, Anatole Doman. Anatole Doman, oui. c'est un producteur mythique en fait qui a produit Hiroshima mon amour, Marker et tout Il mon amour, l'Empire oui. des Paris Texas et euh, comme c'était euh, un monsieur alors, un peu âgé mais déjà très euh, comment dire assez euh, autoritaire et pas facile d'accès en fait, on, il s'était dit, on va lui mettre le stagiaire euh, pour travailler avec lui, parce que lui, à, son, à cette époque, en fait, son grand combat, c'était euh, contre euh, la puissance des circuits dans les salles cinématographiques. C'est-à-dire qu'en fait, euh, à, l'ép- à l'époque du, du GIE, c'était le, le groupement d'intérêt économique qui était constitué par euh, Pathé et Gaumont, et puis UGC, c'était, c'était l'autre circuit, préemptait euh, 80% du marché, laissant très peu de place mmh. aux indépendants. Et lui, son grand combat, euh, qu'il a mené et qu'il a en partie perdu, d'ailleurs, euh, c'était en fait beaucoup euh, de lobbying auprès euh, de parlementaires pour faire passer une loi sur la concurrence, mmh. euh, pour, euh, pour diminuer en fait, euh, l'emprise des circuits sur l'exploitation des films en France. Donc j'ai beaucoup appris avec lui, mais pas tant en fait, sur, euh, sur ce problème de l'exploitation qui m'ont dépassé complètement. Mais plutôt sur, euh, sur lui-même, en fait, euh, je, ça me permettait de me servir et puis, de, et puis d'a, d'avoir de temps en temps des... Comment dire De temps en temps, il me partageait. Il me parlait de René, il me parlait de Nagi Oshima, il me parlait de Wimberndos, etc. Et, euh, et j'étais très impressionné parce que c'était un monsieur mais très très impressionnant c'était un
1: quoi. des grands producteurs quand même de c'était l'époque c'était un des hein, plus grands hein, en fait avec Berger, c'est, voilà. c'est tous les producteurs d'avant c'est
0: tous les producteurs qui ont commencé mmh. après la guerre en fait qui ont produit des milliers de courts métrages lui, il a produit euh, des, des courts métrages d'Anna Reyna. Mmh. Il a produit des courts métrages de Chris Marker. Il a produit euh, tout un tas. Mais il a produit au moins la jeté santé, pour les auditeurs, voilà.
1: c'est la jetée qui a inspiré l'armée des douze singes avec voilà. euh, Brad Pitt et Bruce Willis. Qui était ce court métrage Il a vachement marqué sur l'aéroport. Ouais. Le... C'était, c'est, c'est défini dans la Nouvelle Vague ou c'est censé pas être du tout. Après non, 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 c'est après euh, hein.
0: c'est, c'est En fait, il euh, y avait des cinéastes qui n'étaient pas du tout euh, Nouvelle Vague. Et puis euh, mm. lui, il n'a a, il a pas tellement produit de films de la Nouvelle Vague. En fait, il en a produit, mais pas tant que ça. Euh, pas, pas, Baudemarger était plus, euh, euh, par exemple, lui, ou Beauregard était plus, en fait, euh, tourné de nouvelle la Nouvelle vague. vague, de Godard, etc. Mm. Lui, il en a fait quelques-uns. Mais, euh, Donc, tu as
1: beaucoup appris auprès de lui, finalement. Bah, en fait,
0: je, 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 c'est, c'est-à-dire que pour moi, c'était une énigme. Ce Que c'était un producteur du cinéma, je n'avais j'avais vraiment aucun euh, comment dire, euh,
1: référentiel.
0: Non, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, euh, j'ai appris le mauvais côté des choses. C'est-à-dire que j'ai appris euh, le côté euh, très intuitif. C'est-à-dire qu'en en fait, lui, il se souciait assez peu de comment financer un film. En fait, ce qui pour lui, ce qui était important... Alors, il l'a fait dans plusieurs œuvres, c'était de rapprocher, en fait, euh, un auteur d'un livre, alors ça pouvait être Rob Grillet, etc., avec un réalisateur. Marguerite Duras à la par exemple, c'est lui qui les a fait rencontrer, et, même. et c'est grâce à lui, en fait, que Hiroshima, mon amour, est né. Et lui, en fait, il, était, il avait um, une, une manière un peu de pratiquer, alors qu'il n'avait pas un copec, hein. Mais euh, une forme de, de... Marieur, un peu mariage. Voilà, et puis aussi ouais. une forme de, pas de mécénat, mais en fait de, 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 d'arriver à produire ces films-là. Euh... Il était un peu à la
1: carmite, non, tu
0: dirais Il y a un petit cousinat non non, euh... pas non, non, je pense que c'était en fait une époque où les producteurs n'avaient ni chaîne de télé pour produire leurs films, ni Desophica, ni Canal+, ni donc en fait, il, en fait, il fallait qu'ils qui trouvent comment produire leurs films, en fait. D'accord. Donc, euh, ils les produisaient euh, essentiellement euh, euh, par le biais euh, de, de, des distributeurs qui, à l'époque, euh, mettaient aux environs entre 60 et 70% du financement d'un ah film. Oui, Aujourd'hui, ça ne représente que ouais. 5 ou 10%. quoi C'est très peu.
1: Donc, ah oui il y avait beaucoup plus de risques sur le distributeur à l'époque, en fait.
0: Bah, il y avait beaucoup plus de risques aussi sur le producteur, en fait. Sur parce le producteur. Que, euh, voilà, mais bref. Il a... Donc, en fait, j'ai, j'ai, j'ai... je me suis intéressé, en fait, plus, euh, moins à la production que à ce que c'était un producteur, en fait. C'est, c'est-à-dire que la production, tant telle ne m'intéressait pas, mais lui m'intéressait beaucoup. C'était un euh... personnage euh... un peu fascinant, tel oui, que tu Oui, et puis euh, je me disais, mais, mais c'est bizarre, <rire> en fait. Euh, que, que de, de... Enfin, voilà, c'était, pour moi, c'était une espèce d'inconnu et qui était assez excitant et puis, euh, et puis le, le, donc parallèlement donc lui il était à l'AFPF et parallèlement il y avait euh, ce centre de formation à la production de films qui avait été créé donc, par ces producteurs de ce syndicat et ce syndicat en fait ça, ça regroupait vraiment l'ensemble à l'époque l'ensemble de la, des producteurs indépendants euh, français en fait, c'était vraiment un énorme syndicat de producteurs, maintenant c'est plus morcelé et, euh, et il y avait un peu tout le monde des, des plus anciens aux plus jeunes quand je suis arrivé c'est à l'époque où, euh, bah, il avait déjà commencé avant, mais c'est à l'époque où, par exemple, Alain Roca, qui a mmh. produit « Un monde sans pitié », qui a produit « La le, discrète »,« euh, Les patriotes », etc., mmh. commençait à produire. Donc, en fait, ça rassemblait euh, mmh. un éventail en fait, de producteurs très, euh, très large. Et sur, dans ce centre de formation, en fait, euh, c'était un, une, une manière, euh, pas dite, mais en même temps, je pense que c'était un peu le, le, l'idée. C'était de former des producteurs pour qu'à un moment donné ils puissent adhérer à ce syndicat. En fait. Donc euh, il, est, il s'agissait en fait euh, dans ce centre de formation de constituer des itinéraires pédagogiques c'est-à-dire euh, faire des, 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 des formations sur comment on produire un film, donc euh, le scénario la distribution, l'exploitation le financement et de, de, de faire appel à des intervenants pour, euh, pour euh, faire une formation à des euh, bien, ça, gens qui étaient euh, qui était la majorité, la, la majorité des intermittents du spectacle. Donc il y avait un en fait.
1: côté un peu masterclass de formation, tu vois. Les, les, les... Mais c'était
0: vraiment formation, formation, mais c'était pour des intermittents du spectacle en fait, et puis mmh. euh, qui voulaient évoluer vers la production. Et puis moi, on m'avait chargé, euh, j'avais été propulsé en fait euh, à la tête de ce truc-là, euh, vraiment, mais bon, sans vraiment le savoir et le vouloir d'ailleurs. Et donc je me suis mis à faire des ETP pédagogiques, à rencontrer des intervenants, à faire avec eux en fait tout le, tout le toute la formation. Et puis, à un moment, au bout d'un an ou deux, je me suis dit, mais tiens, euh, pourquoi je ne montrerai pas ma boîte Parce qu'en fait, l'objectif de cette formation, c'était, euh, c'était la, former à la production de films. Donc, en fait, former aussi à monter une structure de production. Donc, finalement, j'ai, euh, je me suis dit, tiens, bon, ça pas l'air si compliqué que combien ça. Combien d'années tu as fait
1: chez eux, au centre J'ai fais un an, je crois, quelque D'accord. chose comme ça. je fais fait...
0: un an à la FPF, mais c'était la même chose. Hein, un an avec un peu Anatole Doman, et puis un an avec... Euh, dans le centre de formation et puis un jour je me suis dit tiens je vais... je vais... ça ça m'a pas l'air très dur sauf que ok enfin théoriquement je pouvais monter une société de production mais pratiquement en fait déjà il fallait un peu capital à l'époque c'était pas beaucoup et puis il fallait surtout euh, des projets quoi. Euh, nos projets en fait et c'est là en fait où, complètement par hasard c'est vraiment un hasard en fait euh, je suis retombé sur euh, quelqu'un que j'avais que j'avais connu euh, au moment où moi j'étais à Sciences Po, lui il était dans une autre école et, euh, et on se retrouve com- complètement par hasard et il me dit mais qu'est-ce que tu fais toi Je dis bah je sais pas, je vais peut-être euh, monter une société de production et lui il me dit ah bah, c'est super en fait euh, moi je suis à l'Aphémis là, euh, il me reste encore un an mais j'ai pas le droit de faire de films pendant mon cursus à la FEMIS j'ai juste mmh. un film par an en fait à faire mais en fait j'ai envie de faire d'autres films à côté donc euh, Et ce garçon, c'était François Ozon. Donc, du coup, j'ai produit deux films, en fait, euh, un court-métrage et un moyen-métrage. Le le moyen-métrage s'appelait Regarde la mer. Et euh, et j'ai commencé comme ça, en fait. C'est-à-dire que euh, j'ai fait en faisant, en fait. C'est-à-dire que. J'avais aucun plan de trésorerie, aucun business plan, aucune idée en fait, de comment on faisait.
1: Tu voyais déjà son talent, parce que là, tu cites quand oui, même oui, un... Oui, grand oui, mais, ouais.
0: oui bah, parce que c'était lui en premier, en fait. Euh, en même temps, je ne peux pas... Il avait quoi, une trentaine, 25 ans non, hein. non, 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 il, il, était, il était assez jeune, il avait 23 ou ans, 24 ans, en fait.
1: Donc là, tu l'as accompagné sur ses preux, cours moyens Alors, euh... il a fait des
0: cours à la FEMIS, et ensuite, il a fait deux autres cours avant, de, ou deux ou trois autres cours avant de faire un long après. Okay. Et, euh, et, et, puis, alors, et ça s'est enclenché comme ça, en fait. C'est-à-dire que euh, euh, lui connaissait euh, un réalisateur, en fait, euh, euh, enfin, qui voulait devenir réalisateur, qui avait un projet de scénario, qui m'a dit, mais tiens, mais pourquoi tu ne le produirais pas Il m'a dit, mais elle, je la connais bien, elle veut faire un film, pourquoi tu ne le ferais pas Et en fait, ça s'est fait un peu euh, une sorte de chaîne, en fait, euh, voilà, où. Ouais. Euh, où je produisais les films des amis, des, <rire> des amis dont je, dont je produisais les films. Donc ça s'est un peu euh, enclenché la machine s'est un peu enclenchée comme ça, et avec euh, toujours le, le souci en fait, de, de, de pouvoir accompagner, parce que, par exemple, j'ai fait énormément de films, j'ai fait plus d'une centaine de films, mais je n'ai pas fait 100 films de 100 réalisateurs différents, j'ai fait... Euh, il y, y a des réalisateurs avec qui j'ai fait 7 ou 8 au métrages métrage en fait. Donc, en, finalement, j'ai fait énormément de films, mais, j'ai, j'ai pas, mais avec assez peu de réalisateurs, avec mmh. beaucoup, mais pas tant que ça, en fait. D'accord. Parce que si on multiplie, je sais pas, il y en a au moins 5 ou 6 avec qui j'ai fait au moins 6 ou 7 films. Donc, ça fait déjà plus d'une cinquantaine, en fait. Donc, euh, voilà.
1: Sont, tu peux, alors À part François, tu peux bah, y citer y avait François, d'autres metteurs y en scène y
0: avait, euh, J'ai fait beaucoup de films euh, avec euh, un garçon qui s'appelle Pascal Alec-Vincent. J'ai fait, mm-hmm. euh, j'ai...
1: Qui avait fait « Bébé requin non », non Qui avait fait « Bébé requin <rire> », qui était à
0: Cannes, tout à oui. fait. C'était qui a fait... toi qui avais produit ouais, c'est Bébé moi Bébé qui avais produit. Ah, bravo, ouais, ouais. Ouais. J'avais fait, euh, j'ai fait 5-6 films avec lui et son long-métrage. Ensuite, euh, avec une, une comédienne qui avait joué dans un film de François Ozon, euh, euh, que je connaissais bien, qui s'appelle Lucet Sanchez, qui est une actrice en fait, et avec mm-hmm. qui j'ai fait au moins 5-6 films aussi. Euh, et puis j'ai rencontré, après j'ai eu deux rencontres plus décisives, une avec euh, Blandine Lenoir, mm-hmm. donc, euh, que je connaissais pas du tout, et que j'ai rencontré en fait. Euh, elle présentait un, un film, un, un court métrage en fait, qu'elle avait réalisé, mais j'ai, vraiment je la connaissais pas. Et euh, je trouvais le cours super. Et je lui ai dit, mais attends, mais ton film, ça va être un carton, mais tellement il est super, mais ça va être cartonné. Etc. Il a fait <rire> deux festivals en tout. Et donc elle est revenue me voir, elle m'a dit, ben bah voilà, en fait, euh, euh, puisque tu as une vision quand même assez, assez euh, juste des choses, ben bah voilà, je te propose de faire mon prochain film. Et donc euh, j'ai entamé une collaboration avec elle, pareil, sur euh, peut-être 7 ou 8 ou 9, je sais plus, court-métrages dont le dernier, en fait, c'était un moyen-métrage qui s'appelait Monsieur l'abbé, qui avait été euh, nommé au César, qui a eu euh, une multitude de prix, voilà. C'est a...
1: incroyable de faire autant de cours à chaque fois, ouais. parce que c'est vrai que c'est un genre en soi, le court-métrage. Aussi. C'est un
0: genre, mais en fait, moi, je voulais pas me spécialiser là-dedans, mais en fait... C'est... Ils ce avaient ce qui... besoin de tourner, quoi, les voilà. réals avaient besoin C'est-à-dire que moi, j'avais toujours considéré que le court-métrage, c'était... Euh, c'était pas... C'était pas forcément... Euh, si, finalement... Un tremplin pour le long, mais en fait, c'était euh, de s'exercer, en fait, mmh. et qu'il ne fallait pas attendre trois ans le financement euh, d'un court-métrage, euh, de, d'avoir le CNC, et d'avoir une télé, etc., mais qu'il fallait constamment, constamment, constamment travailler, en fait.
1: Mmh.
0: Et que, donc, du coup, il réal... parfois, il réalisait un ou deux courts-métrages par an, ou un tout, ou deux tous les trois ans, enfin, bon, bref. Donc, j'ai, j'ai beaucoup euh, produit de films avec elle. Elle, au début, j'en produisais quand même systématiquement un par an, et c'était des films qui marchaient énormément. Et ça, ça m'a vraiment euh, troublé parce que systématiquement, elle gagnait les prix du public, en fait. <rire> Et je me suis dit, tiens, mais en fait, ça se trouve, euh, c'est, voilà, c'est... c'est, c'est elle, a, elle a sans doute raison. Je n'arrivais pas à envisager, en fait, que ces films qui étaient des terrains d'expérimentation puissent aussi euh, plus, plus tard avoir euh, une vie parallèle, propre, mais si, en fait... Puis la deuxième rencontre, c'était avec un autre garçon, en fait, euh, qui s'appelle Jean-Gabriel Perriot, qui vient d'obtenir le le César du meilleur documentaire cette année pour Retour à Reims, et que j'ai rencontré aussi totalement par hasard, en fait, euh, dans un festival. Euh, On s'est bien entendu, il m'a tout de suite proposé un projet, et puis c'est parti. C'est-à-dire que pareil, on faisait un film par an, soit du documentaire, d'archives, parce que lui, il est vraiment spécialisé dans l'archive. Soit de la fiction en fait, mmh. donc j'en ai produit peut-être 6 ou 7 films. Donc tu fais du doc
1: et de la fiction, hein,
0: les, deux, oui, oui. Hein, les, deux, ouais. les deux genres
1: t'intéressent. Euh, mmh. Et donc, euh, d'accord, Jean-Gabriel. Donc
0: avec, euh, donc avec lui et puis avec d'autres, mais euh, c'était... Euh, et puis une chose en amenant une autre, effectivement, euh, j'ai commencé à rencontrer des cinéastes qui avaient déjà fait euh, des longs métrages. Donc mmh. euh, c'est là où j'ai commencé à développer... Euh, des longs métrages et puis il y avait ces
1: là on était il y a combien de temps tu dirais les longs entre avait, la page des cours c'est et...
0: euh, pas peut-être une quinzaine d'années en fait ou ou euh, en fait parallèlement en fait je développais des longs de réalisateurs qui avaient fait des cours avec qui j'avais fait des cours plutôt parce qu'en fait et parce que en fait je, je travaillais jamais sur des projets avec des gens avec qui j'avais pas déjà travaillé en fait au moins mmh. sur de courts métrages et puis, par-dessus ça, euh, sont venus des réalisateurs, mais pas, euh, euh, complètement euh, par hasard, en fait d- qui avaient déjà, euh, euh, par exemple, Claude Dutty, qui avait fait « Fille perdu euh, mmh. cheveux gras ». Qui a, a eu tous les vite. prix à Clermont-Ferrand, voilà, du- et des et courts-métrages. Le, le pape <rire> du court-métrage, en fait, et, il me connaissait forcément, puisqu'en fait, c'est, c'est, il est, tous les ans, il, il est à, à Clermont-Ferrand pour faire des entretiens avec les jeunes réalisateurs. Et, puis, et fatalement, comme moi j'en avais quand même une tripothèque allée à est à Clermont, en fait, il, il me connaissait, donc il m'a proposé un projet euh, qu'on, a, qu'on a fait ensemble.
1: Il faut dire aux auditeurs quand même, parce que Nicolas est assez humble, mais il y a quelques sociétés, dont celle de Nicolas, qui sont particulièrement connues pour tout ce côté très prolifique dans autant d'œuvres. Je pense à toi ou à Carré Prod, mmh. qui ont un moment euh, bah, eu à avoir une activité en long, mais qui ont eu, fait aussi toute une... Un laboratoire, comme tu dis sur le court métrage, ça se fait encore ça Ou tu penses que c'était une certaine époque Je sais époque
0: pas, peut-être. Non, en fait, euh, j'ai l'impression que euh, c'est plus lent ou peut-être plus compliqué ou les. les j'ai l'impression que a... c'est
1: assez générationnel parce que même fidélité, il y avait un côté comme ouais. toi où ils ont fait fidélité, beaucoup de cours. Fidélité, ils ont fait
0: beaucoup de cours aussi. Et
1: il y en a pas mal des prods je trouve, qui ont mmh, pu ouais. être avoir comme toi ce côté euh, laboratoire sur le cours. Et euh, toi, t'as aimé ce genre Finalement, tu ouais, dis c'était ouais, moi, un moi, exercice assez,
0: euh, inspiré par. Euh, euh, par les par ces producteurs des années 60, par euh, mmh. Beauregard qui avait fait aussi une centaine de mmh. cours, par, On pense euh, au Miston Donna. de François de ouais, Truffaut, il voilà. y en a eu il y en a eu beaucoup et, et ça me semblait un parcours logique en fait je, je voyais pas comment euh, alors qu'aujourd'hui euh, sans doute c'est ça aussi mais comment de but en débutant blanc en fait euh, aller dans la production de long métrage mmh. euh, comme ça sans passer euh, par euh, ce, par cette relation Vivier. avec le... Oui, et puis cette relation euh, qui pour moi est importante avec le, le réalisateur en fait.
1: Un bon cours pour toi, une petite question de curiosité dans tout parce que tu as vu, tu as dû en voir un paquet et tu en as même produit. Qu'est-ce qui toi t'as toujours le plus touché finalement côté court métrage
0: Bah, euh, je pense que c'est... Euh, je sais pas, je pense que c'est quand... C'est le... le regard,
1: j'ai l'impression que tu es beaucoup sur les... Oui,
0: oui, mais c'est surtout quand... Je pense que quand le réalisateur est, me propose de faire le suivant, en fait, je me dis tiens, bah, en fait, euh, c'était bien. Enfin, voilà, mais, oui, euh, quand l'expérience bah, a été positive et qu'on a envie bah, de, de, de remplir derrière. De, de remplir, mais j'ai, j'ai, j'ai assez peu de recul sur ce que. J'ai fait, voilà. Le, 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 tu
1: le... marches pas mal à la confiance. Ce qui est intéressant dans ce oui, que tu dis, oui. c'est que j'ai l'impression que c'est plus finalement, tu suis les réals, mais c'est le scénar d'accord. Mais en vrai, c'est avant tout suivre des réalisateurs et des
0: réalisatrices. Oui, oui parce que je sais que quand Blondine Noir m'a dit, tiens, je vais faire un film. Euh, j'ai, j'ai trouvé un bouquin, c'était des lettres que des catholiques écrivaient à un abbé dans les années 30 euh, sur leurs problèmes conjugaux. Mais, je dis, mais tu crois qu'on peut faire un cours <rire> avec euh, ce truc-là Ça me paraissait mais bizarre. Et puis, euh, elle, a, donc elle a écrit son scénario, je me dis « Oh là là, ça va, bon, elle veut le faire, elle veut le faire, hein, ben, <rire> on y va. » Donc on y a été, et, le, et c'est, donc ce film c'est Monsieur l'Abbé, qui est, une, qui est vraiment une œuvre en fait, qui est vraiment quelque chose d'hyper abouti, d'être très singulier, hyper intéressant, avec une mise en scène vraiment très bien. Euh, été voilà.
1: surpris quoi au départ n'étais pas forcément partant oui oui mais... oui mais parce
0: que parce que parce que en fait euh, je me pose assez peu la question euh, de je me dis si, je me dis en fait un réalisateur euh, enfin ceux que je connais pas, pas, mmh. mais je me dis qu'il a, il a certainement plus raison que moi en fait sur euh, sa sa volonté ou sa capacité ou son ou sur la légitimité de faire un film donc euh, voilà par exemple elle m'a dit ah bah tiens j'aimerais bien faire euh, Bonjour, j'aimerais bien faire un plan-séquence avec euh, Nanou Garcia. Nanou Garcia, c'est une comédienne, elles se connaissent très bien, c'est une comédienne que j'aime beaucoup. J'ai un plan-séquence avec Nanou Garcia. Et en fait, ce film euh, est vraiment, alors pour le coup, c'est un, un de mes préférés, ça s'appelle Pour de vrai. Et euh, effectivement, c'est un plan-séquence avec Nanou Garcia, mais il se passe... Euh, Beaucoup de choses et très surprenantes en fait, dans ce plan séquence. On a l'impression que justement, ce n'est pas un plan séquence. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, c'était un. Ou c'est comme, euh, par exemple, Jean-Gabriel Perriot qui m'avait dit un jour Ah ben bah tiens, j'aimerais bien faire un long sur la fraction armée rouge. Alors, voilà, la fraction armée rouge, déjà, je me disais Oui, pourquoi pas, en fait, ce terroriste allemand je... J'avais un peu de mal, en fait, à, à me projeter, en fait. Mais mais il avait l'air voilà, tellement convaincu de, de, de mm-hmm. ce qu'il pouvait faire. Et c'est un film d'archives. effectivement, ça s'appelle Une jeunesse allemande, qui était aussi nominé au César il y a 4-5 ans. Bah, c'est bien,
1: tu suis vraiment en tout cas tes auteurs, tes réals et tes artistes, et tu leur fais confiance. Ça, c'est assez, assez frappant dans ce que tu racontes. Et, le, et d'ailleurs, sur l'aspect euh, euh, goût, parce que c'est vrai qu'on sent le côté auteur. Toi, en tant que spectateur, tu étais un fan de cinéma plus d'auteurs, ou en vrai, tu étais assez éclectique Non, j'étais assez de... éclectique. D'accord. Donc t'aimes autant du film qui peut être un peu plus grand public, du film plus, con, plus créatif. Oui, oui, oui.
0: Après, on a toujours, ces comment dire, c'est Marotte, en fait, ces réalisateurs, voilà, dont on, tout, on va tout voir et tout, mais. En fait, j'étais, j'avais, j'avais pas, euh, j'étais assez, euh, comment dire, euh, je pense, ouvert, curieux, fait, euh, curieux sur, euh, sur, le, sur le cinéma et puis sur ce que peut faire le cinéma. En fait. D'ailleurs,
1: tu trouves cette distinction entre nous, cinéma d'auteur, versus cinéma commercial. C'est un peu old school entre nous. Je sais Parce pas, qu'un bon oui. film, on parlait d'Ozon, il a la capacité d'être à la fois, je trouve, créatif et en même temps de toucher des sujets souvent universels, donc finalement euh, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est vrai que c'est très français de dire ah oui il y a le cinéma d'auteur d'un côté et puis il y aurait le grand méchant cinéma mais... grand public de l'autre je ne sais pas ta, ton après, regard euh,
0: après par exemple Blandine Lenoir c'est, c'est, du, c'est du cinéma d'auteur mais en fait c'est du cinéma d'auteur grand public en fait, parce voilà. que le précédent qu'elle a fait, la Aurore, ça fait plus de 500 000 entrées. Donc, euh, mmh. c'est, c'est quand même. Euh, voilà, enfin, c'était. Un...
1: Peut-être les deux. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'on peut. Le, le, le goût et la vision d'un auteur peut remp- rencontrer l'universel. C'est souvent là où il me- y a les meilleurs films. Donc, euh, je ne sais pas, on peut dire. Après, euh,
0: il y a des choses que je, je ne sais pas produire, en fait. C'est-à-dire que vraiment, les, les comédies, comédies ou les films de ce genre, vraiment. Euh, voilà, ça, je, je, je sais pas faire. Je ne sais pas en parler vraiment, en fait. Voilà. C'est vais... des films
1: plus scénar que, que metteur en scène, tu penses Peut-être,
0: ou parce que en fait c'est euh, la, 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 parce que ça répond euh, sur, aussi à des comment dire Ça répond un peu à des des recettes des, ou des, des codes à cocher, en fait euh, sur des euh, trucs de scénario. Et moi je crois que c'est pas si bon que ça en fait. Okay, okay. Après, il faut reconnaître ses limites. Hein. Donc et euh,
1: alors, sur les longs, tu as eu des films quand même marquants. Le, donc c'est Annie, Annie Colère, c'est ça Annie Colère, c'est le dernier et... qui
0: est sorti au mois de novembre. Voilà. C'était avec Laure Calamy, euh, avec euh, dans 10%. R, <rire> voilà, avec euh, plein d'acteurs. Il y avait une quarantaine d'acteurs. Et c'était sur... Euh, pareil, en fait, un, un jour, elle vient me voir. Elle me dit, tiens, j'aimerais bien faire un film sur le m'lac. Je lui ai dit, mais euh, qu'est-ce que c'est le m'lac En fait, euh, je ne connaissais pas. Et c'est le mouvement pour la liberté de l'avortement et la contraception. C'est un mouvement qui a existait euh, euh, très peu de temps en fait euh, entre 73 et 74 juste avant l'adoption de la loi Veil et en fait mmh, qui était euh, c'était un, comment dire des groupes en fait des, des, des jeunes médecins en fait qui aidaient des, des femmes à, à avorter euh, sur une euh, avec une méthode de, d'avortement qui était à l'époque révolutionnaire qui était la méthode de Carman Qui était par aspiration. Et en fait, c'était complètement illégal, mais c'était toléré parce que la demande des femmes était euh, énorme à cette époque pour pour avorter. En même temps, c'était complètement interdit. Mais on on laissait faire, en fait, parce que sinon, euh, la la demande était tellement importante. C'est un mouvement. C'est une histoire
1: vraie, en plus. Oui, hein. oui, c'est
0: une histoire vraie. C'est un mouvement qui a. Qui a justement euh, permis, euh, enfin, qui a fait pression en fait, sur euh, le gouvernement, quand même, pour euh, à un moment donné à, arriver à cette loi. Combien
1: de temps avant la vo- loi de veille
0: C'était un peu en, un an et demi, c'était euh, en 73, et la loi veille a été adoptée euh, début 75. Hein. Donc, Donc c'est euh, un beau
1: sujet, tel que tu l'énonces, voilà. c'est assez inédit. C'est et... un très
0: beau sujet, c'est l'histoire mmh. d'une, d'une ouvrière en fait, qui a deux enfants et qui par accident tombe enceinte et qui ne sait pas du tout comment, euh, comment faire pour avorter. Elle rencontre. Euh, le m'lac en fait, ce mouvement et, euh, et donc elle se fait avorter et puis euh, par un concours de circonstances elle va complètement en fait euh, s'investir dans ce mouvement, elle va elle-même avorter d'autres femmes et elle va, elle va trouver une sorte d'émancipation en fait euh, euh, personnelle euh, de, en, en, faisant, voilà, en étant euh, par la solidarité qu'elle trouve avec les autres femmes qui sont dans le groupe, dans le mouvement, etc. En fait, euh, quelque chose qui va euh, mm-hmm. aussi lui permettre d'évoluer, etc. Donc moi, je ne connaissais pas du tout le MLAC. Hein. Je, je, je l'ai dit, mais... Et, et puis... c'est Laure qui a réalisé... La... Non, non, c'est Blandine non Blandine, hein. c'est toujours... Voilà.
1: Ah Blandine, dont tu as parlé tout
0: mais à l'heure. Mais c'est avec euh, Laure Calamere. Mm. Donc, euh, c'était... Euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte aussi, euh, mais un peu par inadvertance, que ce qui m'intéressait beaucoup, c'était un peu les, les sujets politiques, par exemple... Euh, euh, une jeunesse allemande, c'est éminemment politique, C'est un regard en fait euh, vers mm. le passé mais qui est tourné sur notre avenir. À euh, Nicolas, c'est mm. pareil. Et en fait, j'aime, c'est des sujets de société. C'est des sujets de société où, en fait, où, où euh, quand même. Euh, euh, le politique, en fait, tient quelque chose d'important. Donc, euh, ça, c'est, je me suis rendu compte au fur et à mesure en le faisant, mais c'était, euh, c'est, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, en fait. C'est euh... très
1: commun, un peu, des, des œuvres que tu as aimé produire. Et sur Anne-Nicolas, alors, pour rentrer un peu plus dans les coulisses de la production, parce que pour les auditeurs qui connaissent moins, donc, quand, si, quand ça se passe et qu'elle te parle de ce sujet, ensuite, elle est assez libre sur l'écriture, elle te livre une première version, ou tu t'aimes bien suivre pas à pas avec Ah non, non, séquencers. alors, ça,
0: on, j'ai suivi, en fait, beaucoup l'écriture du scénario. Elle a écrit, elle a coécrit avec une... Qui a que un scénariste qui s'appelle Axel Repère mmh. et euh, et donc ça mais le, le scénario s'est écrit assez vite en même temps ça à peu près mais c'était pendant le confinement donc ça a mis à peu près un an et demi en fait et le financement s'est fait aussi assez rapidement. On ne sait pas pourquoi. Il y en a fait. eu la bonne mayonnaise. Voilà, <rire> il y a eu le, le, le bon mojo. L'alignement là. des planètes. Tu eu quel distributeur qui rentrait c'était sur C'était Diafana euh, qui distribuait. Michel Saint-Jean. Voilà, <rire> tout à fait. Et en fait, euh, c'était le... Je sais pas, c'était le bon moment, c'était le, 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 le bon sujet, c'était la bonne personne, c'était la bonne actrice aussi. Parce que Laure, elle a dit oui tout de suite. Elle, elle a, a dit oui tout de suite parce qu'elle se connaît très bien. Dans bon les interviews, mères. on dit toujours,
1: ils ont dit oui tout de suite, je fais la blague. Mais c'est... Non, non, mais elle, en fait, j'avais
0: fait un premier long de Blandine Lenoir qui s'appelait Zouzou, qui était qui mmh. est une comédie vraiment hilarante sur comment on parle de sexe en famille. Et en fait, c'est un des premiers rôles de Laure. En fait, avant
1: de même de... 10% alors Voilà, ah, ouais, oui, c'était avant 10%. Ouais, ouais. Ouais. Elle est géniale cette actrice, elle, ouais. elle est super. Et dans
0: Zuzu, elle <rire> est géniale aussi, elle est incroyable. Mais ouais. du coup, ça aussi, c'est un film assez politique en fait, euh, sur euh, sur l'éducation sexuelle en fait. Alors dit comme ça, ça, ça paraît pas très drôle. Mais le, le film est vraiment très très drôle et très réussi en fait pour le coup. Bah, félicitations. Et très fais... libre.
1: Et à Nicolas, il a, fait pas... il a bien fonctionné, non t'as, t'as... il y a eu combien d'entrées sur un... Ah,
0: il, a, il a fait plus de 200 000 entrées en fait. C'est voilà. déjà un beau score, c'est, quand c'est même, déjà pas mal, surtout hein. dans la période Covid ouais.
1: qui n'a pas été évident ah non. Et toute cette phase de financement t'aimes bien aussi, en plus de... Parce que là, on te sent très proche des, 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 des réals réalisateur ou réalisatrice, mais cette phase de, du, du bâton de pèlerin, du prod qui doit embarquer les gens, que, comment tu vis cette phase qui est quand même euh, pas si simple hein.
0: Non, mais c'est pas la phase qui me m'intéresse le plus en fait. C'est... Après, moi, j'étais beaucoup habitué, mais mal habitué à faire euh, mes films en fait euh, avec assez peu d'argent finalement. Mmh. Là, en fait, c'était la première fois où j'avais vraiment un budget important en fait pour faire le film. Mais, le, mais en fait, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En fait, la, la, la phase euh, qui m'intéresse, la, où je suis assez présent, c'est sur le scénario, justement. Mais mm-hmm. c'est aussi... Euh, j'aime beaucoup le montage, en fait. Et donc ah, là, oui. je suis plutôt euh, très, très présent au montage. Par contre, montage. Toute, la financement, ouais, toute la partie financement, etc., c'est pas pas très drôle c'est pas et puis euh, c'est beaucoup de non et assez peu de oui donc, être très euh... tenace hein,
1: dans cette phase ouais. hein. c'est la partie dure du métier de prod non qu'est-ce que tu en penses
0: bah oui, oui c'est la, la partie la plus la plus chiante en fait euh, finalement qui est pas qui est pas non plus euh, hyper exaltante après il y a des gens euh, qui adorent ça hein, des producteurs euh, il dit, allez, on dit, va, je vais tous les avoir et tout. Moi, je, 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 il y a toujours un
1: saut dans l'inconnu quelque part, parce que tu arrives avec ton projet, comme ouais. tu dis, tu ne sais pas si quelle porte va s'ouvrir. Faut très, il y a un côté, tu penses, de bien cerner quels sont les partenaires, ça c'est clé. Tu penses l'alchimie entre industrie, Oui, oui oui,
0: oui, oui. Après, comme elle, elle avait fait un gros carton avec son film précédent, effectivement, je pense que le distributeur, il, il, il l'a suivi, il il a suivi tout de suite. En fait. voilà. okay. Elle aurait fait un bid, je ne sais pas. Okay.
1: Euh... Ben intéressant que tu nous racontes toute cette expérience. Le... Alors, l'Entertainment Lab, on a parlé du Sénat, on a parlé des réalisateurs. Euh... Est-ce que tu peux... Alors oui, tu as parlé de François Auzon, c'est drôle, donc, que tu as découvert au début. Et que tu as pensé quoi tout ça Ah, fait... je n'ai pas découvert. C'est fin... lui qui m'a découvert. Et vous vous êtes découvert. En tout cas, il y a eu ce, ce début avec lui. Il est... Qu'est-ce, que... Qu'est-ce qui t'avait bluffé au début Parce que tu as dû être vachement marqué par tout son parcours. Qu'est-ce que... Comment tu expliques un tel réel ben, une... je...
0: Non, ce qui m'avait plutôt... Euh... En fait, je me suis rendu compte que les, les réalisateurs avec qui euh, ça fonctionnait, en fait, avec qui j'allais assez loin, etc., où je produisais beaucoup, c'est des gens, parce qu'on on rencontre toutes, toutes sortes de réalisateurs, mais c'est des gens qui, Jean-Gabriel Perriot, Blandine Lenoir, mmh. euh, François Ozo, c'est des gens qui travaillent non-stop tout le temps, ah, tout, oui, le temps tout le temps, tout le temps. Et en fait, moi j'aime beaucoup ça, en fait, c'est, c'est, c'est des gens qui mmh. cherchent, qui travaillent, qui réfléchissent. Mmh. Je sais que la François part... Ozon, il
1: raconte qu'il reste toujours dans son lit. J'ai, j'avais lu, il disait ah, ⁇ j'adore euh, écrire euh, toute la journée.
0: Euh, ⁇ euh, ouais, bon ouais, Pour que faire il... un film par an, il faut qu'il travaille, en fait. En ah, oui, c'est vrai que c'est euh... l'un des rares qui
1: fait un parent comme Woody Allen. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup qui font un parent.
0: Non, c'est peu. Mais, mais moi, ce qui m'a toujours impressionné, en fait, c'est, c'est justement, c'est ça, c'est des gens qui... Et en fait, on voit très vite la différence entre... Il euh, y, y a des réalisateurs avec qui je n'ai pas continué de travailler parce que effectivement j'avais l'impression aussi qu'eux ne travaillaient pas forcément en fait et puis ils ont abandonné ou... Ils voilà. faut un bosseur quoi, moralité ouais, ouais, et je pense fabriquer faut...
1: ouais, ouais, faut... ce que tu sais c'est ce que disait Jacques Brel, ça... j'avais bien aimé il disait oui il n'y a pas des artistes, il y a des gens qui fabriquent qui travaillent ouais. et un peu besogneux mais finalement il y a un côté artisan où il ne faut pas fabriquer quelque part
0: ouais, 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 mais je... voilà et c'est par exemple j'ai regardé le Périou, je peux alors lui euh, pff, il m'épuise tellement il travaille voilà donc, bon, à chaque bah... fois que je le vois, je, je suis déjà fatigué tellement il a travaillé. Et voilà, mais c'est assez exaltant, en fait, parce que...
1: Par voilà. contre, on sent que tu es un vrai repéreur de talent. Tu as beaucoup de festivals, de projets il faut rencontrer... J'en ai fait,
0: en fait, voilà, mais il y a... Après, y a, y a... c'était beaucoup... Euh... Parce qu'un tel connaissait un tel, donc on m'a contacté, mais j'ai, j'ai pas... Ça m'est arrivé très rarement de... Ça m'est même jamais arrivé, je crois, d'aller dans un festival, de voir un cours, je dis « ah bah tiens, ce cours il est super, j'ai envie de rencontrer les réalisateurs, ça m'est jamais oui, arrivé ». Oui, c'est plutôt
1: une contexte de rencontre spontanée
0: ouais. euh, et la
1: spontanéité
0: d'une… Tout d'un... comme euh, un scénario qu'on voit par la poste ou euh, maintenant par mail, en fait, euh, j'ai jamais produit, en fait, euh, oui, voilà, C'est, un c'est, un c'est jamais, un, comment dire, euh, venu produit,
1: comme ça. Donc il y a toujours l'humain qui, ouais. sait,
0: qui, qui est clé. Euh,
1: alors un petit regard de ta part sur toute l'évolution récente, bon malheureusement il y a eu ce conflit, hein. malheureusement ce Covid qui a un peu changé la face du monde le cinéma il est un peu différent les gens regardent beaucoup de séries le cinéma il doit être encore plus convaincant pour embarquer les gens et un petit peu spectaculaire comment tu vois toute cette évolution des dernières années c'est un peu troublant pour, pour, quand on a été un gros passionné de cinéma, comment tu vois le truc toi
0: alors euh, moi je relativise beaucoup, en fait là j'ai je me suis lancé dans un truc euh, pas possible, en même temps je l'ai fait, donc euh, voilà. En fait, euh, est venu un jour, euh, justement, euh, en m'interrogeant sur euh, pourquoi je produisais, etc. Je me suis dit, bah, en fait, pour savoir pourquoi, il faut un peu euh, revenir un, un peu en arrière. Je me suis lancé dans une exploration en fait, de la production des films des années euh, 80, où j'ai écrit en fait, un livre qui ah, s'appelle Golden IT, un, un livre en fait d'un, qui fait 800 pages ah, sur euh, ouais, ouais, ouais. toute la production des films, enfin fait, comment on produisait des films entre 80 et 89 et, En euh, France c'est... ou à l'international en France, en c'est le cinéma français et en fait il euh, y a eu euh, 10 000 fois plus de rebondissements et de, et de crises dans ces années-là que maintenant en fait, c'est-à-dire que mmh. Tout ce qu'on connaît maintenant, en fait, c'est, 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 des, aussi, c'est déjà arrivé. <rire> c'est déjà arrivé, en fait. Il y avait quoi de hard entre 80 et 89 dans bah, le... L'apparition de la vidéo, en fait, ah, déjà, oui, non, vrai. mais ça, ça a été un bouleversement. Ce pas Netflix à l'époque, non. mais c'était la vidéo. Et ça a été un bouleversement majeur dans la consommation d'images à domicile. Euh, la création de Canal+, en fait, ça a été aussi euh, révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on était dans un monopole de la télévision euh, totale. Et on est arrivé à la fin des années euh, 80, en fait, à une, à une libéralisation extrême avec la naissance des télévisions privées, avec hum, la, hein. la, la privatisation de TF1, en fait. Et tout ça, ça a bouleversé... Euh, C'était un euh, Big Bang déjà à l'époque, ouais, quoi. ça a bouleversé l'écosystème du cinéma, mais peut-être même beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que... Et en plus, avec euh, à la clé, parce que là, c'est... Enfin, hors période de confinement, c'est une année à part. Mais avec à la clé, dans ces années-là, en fait... Euh, une chute mais abyssale des entrées en salle, c'est-à-dire ouais, qu'en ouais. 89, on était, la, la, la fréquentation avait baissé à 120 millions d'entrées. Aujourd'hui, ouais. en 2019, avant le confinement, on était à 213. Donc ah ouais. on a remonté quand même. Mais en, en, au, au début des années 80, on était aux environ 200 millions d'entrées. Voilà. Là, en 2019, on était à 213. Bon, après, bon, ça a baissé, mais là, ça remonte mais euh, en 89 ça a été l'année c'est une, une année noire 88 89 ça a été euh, on pensait vraiment que le cinéma français allait disparaître en fait c'est-à-dire <rire> que c'était c'est les gens se posaient plus la ça. question c'était les euh,
1: gens oublient en fait en ouais, t'écoutant à la part est... du
0: cinéma américain ça faisait pr- presque pas 60% mais quand même pas loin euh, le cinéma français il y avait, il y avait plus grand-chose, en, fait, en fait. Il C'était... y
1: avait les... Cla- Claude Berry, il était là, encore. Oui, oui, oui. Et alors... Euh, il y avait des grands, euh, aussi, oui. les auteurs populaires. Ah, tout
0: à fait, oui, oui. oui. Mais en, en même temps, euh, autour de ça, il ne restait plus grand-chose, en fait. Et euh, des crises, on en a inconnues. Et, et, et des très importantes. Et en fait, le fait de faire ce retour en arrière, mmh. ça permet aussi de... Non seulement un peu de relativiser, mais aussi euh, de, 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 de tracer aussi une, une perspective. C'est-à-dire mmh. que... Le, oui le cinéma et ça, il, est, il sera toujours un peu plus fort en fait que la série télé ou que Netflix donc...
1: mais il est que toujours challengé on le voit en ce moment il y a beaucoup de films qui sortent sur le sujet entre Babylone, le film Empire of Light de Sam Mendes, fableman ouais. de Spielberg, on a l'impression que toute cette génération il y a cette espèce de hantise que ça disparaisse un peu comme si le cinéma il vient il revient, il peut disparaître et, et quelque part les, mais c'est la magie en même temps donc les gens ils veulent pas le perdre mais Enfin, il voilà, y, mais... y a un côté il mais... a un côté va-et-vient
0: comme ça mais là on est dans on est dans quelque chose qui croit en fait euh, voilà alors après, le, le, le confinement on est descendu à 80 millions d'entrées, donc c'était terrible. Euh, ah oui, 80 terrible. millions, je ne ouais. savais pas le chiffrage. Oui, ça a été, euh, ça a été vraiment... Euh, on n'est euh, jamais descendu euh... aussi bas en 80 millions Non, 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 mais les, les salles ont été fermées pendant je ne sais pas combien de temps, donc c'était un peu normal. Traumatisme. Mais, euh, mais là, ça remonte, donc... Euh, ça et remonte est-ce que ça change Tu ne crois lentement. pas, comme moi,
1: que ça change aussi notre rapport au cinéma, parce que, le, bon, comme tu dis, on voit, il y a beaucoup de gens qui, qui adorent le cinéma, et il y a toujours cet amour, mais le fait que les séries ont quand même placé parfois la barre haut, maintenant, euh, euh, et que les gens soient quand même beaucoup chez eux, bah, on dit souvent maintenant au cinéma, il faut un peu un événement ou, ou ramener quelque chose d'un peu plus fort. Euh, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi euh... Oui,
0: non, parce que par exemple, euh, quand on voit euh, l'innocent de Garel, oui, ouais. Garel qui est un film d'auteur, euh, voilà, une comédie euh, plutôt sympathique, bien faite qui fait 600 000 entrées. Ouais, c'est un beau score. Hein. C'est, euh, voilà, c'est pas, c'est pas un film à 15... Ce n'est pas, pas Top Gun. C'est, quoi. C'est, non, mais c'est même pas Astérix, Voilà. Mm. Donc, en fait, non, je pense qu'il y a... Il n'y a quand euh, encore la place
1: euh, pour les... des pépites, de, de, comme, ouais, tu, comme puis, euh, bah, le film euh... de Sage Homme, que je trouvais bien, là, ouais. de tes confrères de Carré, que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Je trouve que c'est... Euh, y a effectivement, le cinéma français, il a encore des petites pépites, je trouve, intéressantes. <rire> oui, ouais,
0: mais il mais, 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 y, 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 y en a. Après, je pense que le... Hum, le, 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 je pense que la, le, le bouleversement, il est assez fort sur. Euh, tout le monde est perdu. C'est-à-dire que voilà, on va avoir une chaîne de télé ou n'importe quel financeur. En fait, ils savent pas, ils savent plus ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Donc euh, voilà. Parce L'ont-ils que, fait... déjà su <rire> <rire> Voilà. Et je pense que là, en fait, il y, y a justement, il une sorte de, de comment dire. Euh, une sorte de, de flou qui est peut-être favorable justement au euh, retour revenir, de la créativité euh, voilà. euh... et que en fait les séries oui mais euh, quand tu regardes pense,
1: beaucoup les séries ou pas tellement je bien.
0: regarde mais pas tant que ça et en fait les les séries je pense qu'il y en a au moins euh, beaucoup 30... non mais il y a moi, je que prends... Je ne sais plus quel est le taux, mais en fait, les gens qui regardent un épisode ou deux, mais pas oui, les 10... Oui, ça décroche. En fait. voilà, c'est et bien. c'est ce que disait
1: Thierry Frémaux, donc patron de Festival de Cannes. Il disait, oui, souvent, les séries, elles pourraient le raconter en un long métrage. En fait. <rire> c'est un c'est peu vrai violent, que, euh, mais c'est... En fait, c'est, c'est la nouveauté qui amène mmh.
0: la nouveauté. C'est-à-dire que une nouvelle série remplace très vite au bout de deux jours ou trois jours l'ancienne et sans qu'on ait même eu le temps de regarder, en fait, l'intégralité des, des épisodes, si c'est 10 ou 12 ou 15. Donc, je ne sais pas. Après, il y a... La... Je pense que c'est très bien ça parce qu'en fait, ça permet aussi, je pense à celui qui les regarde ou celle qui les regarde, de relativiser, c'est-à-dire de, de donner plus d'importance à l'image qu'il y a au cinéma mm-hmm. que à la, à la consommation entre guillemets de ce que on donne au cinéma et à la consommation, c'est-à-dire que c'est, c'est vraiment venu entre le fast-food, un peu le restaurant. Tiens, Moi, on va je suis se, d'accord faire un, avec toi on se faire un bon repas et elle sera on ne sera pas déçu.
1: Là où je te rejoins, c'est que maintenant, je sais pas si tu l'as quand tu retournes au cinéma, je trouve qu'on apprécie le rythme du cinéma parce que ça prend un peu son temps, c'est plus artistique. Et comme on est habitué maintenant au format télévisuel, on se dit, ah, c'est quand même, ça fait plaisir de voir des beaux plans, de voir au-delà de l'expérience collective aussi. Mais je trouve que quand même, le cinéma, même bah, je suis un, comme toi un passionné, mais je trouve que ça reste des rythmes de prendre son temps et de toucher le spectateur. Alors qu'aujourd'hui, des séries ou le problème de montage qui peuvent être très dynamiques. Il y a, voilà on n'a pas tout le temps ce truc artistique quoi c'est heureusement qu'il non, reste non, ça quoi
0: euh, par exemple euh, le film de Spielberg Fableman, Fabelman ça dure trois heures en fait on les voit pas tellement passer en fait
1: mmh. t'as beaucoup trois aimé heures. le film Fabelman ouais.
0: oui, oui, oui il y a quelque chose que j'ai... Oui, oui, je trouve qu'il y a très intime a... quoi oui, c'est... c'est très touchant c'est c'est assez beau en fait il y a des moments euh assez Gracieux et tout, c'est, c'est voilà.
1: Il a fait du François Ozon. Ce qui est fou <rire> avec Spielberg, c'est qu'on se dit c'est quand même le, le, le cinéaste le plus grand public. Et plus il avance, plus il va vers des choses intimes ouais, et ouais. qui se dévoilent. Là, parce que moi j'ai trouvé que bah, de se dévoiler de tout le début de sa vie avant même que finalement il démarre sa carrière, j'ai trouvé ça euh, assez fort. Bon, malheureusement, c'est pas celui qui a fait le plus d'entrées mais bon, non, mais, mais bon, là, il s'est fait là... plaisir. Il a le ouais. droit de se faire plaisir à, à ce stade. Euh, donc, toi, tu produirais potentiellement avec des plateformes ou en vrai, tu restes avant tout district non, 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 parce, parce en qu'en ciné, fait, je sais toi. pas.
0: Oui, je, c'est, c'est une autre méthode. C'est une en autre fait, méthode. Euh, je n'ai pas, pas appris celle-là. Donc, euh... Alors,
1: moi, ça m'intéresse. Golden IT. On arrive dans la dernière partie du podcast ouais. parce que ce que je trouve intéressant, en plus, tu as commencé avec Anatole de, man, de mémoire, c'était Argos Film. Hein. Ouais. Euh, et c'est vrai que moi, j'avais une discussion intéressante avec Alain Corneau qui m'avait beaucoup marqué, qui disait que bah, toute cette génération de prod bah, il y avait peut-être plus d'audace, où ils allaient un peu plus au courage artistique, créatif, et ils disaient, oui, là, ça change un peu. Tu trouves aussi qu'il y avait plus d'audace dans la prod à l'époque, alors, et, euh... et des financiers peut-être aussi
0: Non, alors, ce, justement, comme euh, ce livre, il est centré sur euh, la production, mais pas simplement, mais vraiment sur la production. J'ai rencontré, en fait, euh, toute une génération perdue de producteurs, c'est-à-dire euh, qui ne sont plus en âge de produire, mais qu'on, qu'on produit à cette époque, et notamment une productrice qui a, a, absolument incroyable qui s'appelle Albina de bois et qui a produit en fait ah. des films de Corneau, les premiers films de Corneau en fait okay. euh, ah, voilà elle, elle et elle c'était elle, 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 bon c'était une... les femmes étaient assez rares en fait euh, dans la production mais euh, <coughs> elle a produit euh, nota- elle a produit aussi un... son dernier film qu'elle a produit c'était For Sagan justement de mm-hmm. Corneau et, euh, et voilà, et ça m'a permis de rencontrer une génération en fait, que je ne connaissais pas vraiment mmh. de producteurs. Ils et sont bien,
1: je trouve. Ils, sont souvent, ils ont été très à l'écoute. Moi, ils m'ont marqué. Bah, je pense notamment à Alain Corneau, euh, ou euh,
0: voilà, des, des réalisateurs, je trouve, de
1: cette époque. Je trouve qu'ils ont un côté très accessible, très euh, humble. Je ne sais pas comment dire. Moi, la
0: rencontre qui m'a le plus impressionné, parce que, en fait, euh, c'est 10 chapitres, parce que c'est 10 années, donc 80, 81, 82. Et j'ai voulu. Euh, par chapitre euh, aussi rencontrer un producteur de cette année-là et, et celle qui m'a le plus euh, bluffé, parce que je l'ai trouvé incroyable c'est une dame qui s'appelle Marie Lorère, alors tout le monde l'a oublié mais elle a produit euh, notamment euh, Possession de Zulewski ah, euh, oui. avec Adjani et, euh, et il fallait à cette époque un courage mais monumental. Et quand on la voit, c'était pareil, c'était une, une dame très belle, très distinguée, etc. Mm-hmm. Et on l'imagine mal dans le métro de Berlin avec Adjani euh, qui vomit et qui euh, voilà. Mais et en même temps, c'était des, des, des films extrêmement durs à produire. Mais euh, elle le faisait. Et puis elle, a, elle a produit aussi un film, son plus gros succès, parce que c'était vraiment un énorme succès. C'était euh, L'Effronter de Claude ah, oui, avec euh, Charlotte Gainsbourg, Gainsbourg ouais. c'est un bon film. Ça. Et en fait, c'était, je ne la connaissais pas du tout, du tout, du tout, mais quand j'ai vu, euh, quand je, parce que je revoyais pas mal de films de, ces, de cette époque-là, et quand j'ai vu euh, Possession, d'ailleurs, je me, d'ailleurs, je me demandais, je me, je me suis jamais posé la question qui avait produit ça, je me dis oui, ça va être un type, vraiment. Enfin, bon. Et en fait, ça s'ouvre, premier plan, c'est Marie Laurère présente, mais qui est cette femme en fait et donc j'ai, que j'ai été voir, donc il y a une dizaine de producteurs comme ça que je ne connaissais non, pas du fait. tout. J'ai rencontré le, le producteur aussi, parce que lui, ça c'était aussi un tournage un peu mythique, euh, le producteur de Loulou, le film de Piala avec euh, Isabelle Huppert et Gérard Depardieu. Pareil aussi, enfin voilà, mais c'était, c'était complètement différent euh, d'aujourd'hui, mais en même temps euh, c'est, c'est très instructif en fait. Euh, je pense que la croyance, c'est ça en fait, qui fait que le cinéma peut-être un perdure. nouveau mouvement
1: maintenant, de, de nouveaux producteurs. Ah, dans je je sais sens. pas,
0: mais les producteurs du jour, je crois, je crois pas qu'ils connaissent Anatole Daumont ah, voilà, ben mais moi peut-être je, que ce moi livre, je allez... connais
1: Margot's film, bien sûr. Oui <rire> oui. Et peut-être
0: que les, 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 les voilà, peut-être que ça va alors. Leur... Les ouvrir dans les ouvrir les voilà.
1: chakras, comme on dit. Écoutez, petite euh, question sur Claude Berry, tu as eu la chance de le rencontrer pas ou du pas tout. Mais ta... Il est mort quand j'ai mon livre Tu l'as pas rencontré euh... avant. Mais pas avant, tu n'as pas eu non. la chance de, de le rencontrer avant. Non, non, non. Et ça marche. Alors, tout dernière, les... Alors, la question que je pose traditionnellement aux invités, c'est tes goûts. Alors, ciné, tu n'es oubli... pas obligé de dire, tu en beaucoup parlé, mais si tu as un ou deux films qui t'ont vraiment marqué en tant que spectateur, et musique ou BD ou une, un livre, enfin vraiment des créations qui t'accompagnent, soit récentes, soit de, de tout temps.
0: Ah euh, je ne je peux pas dire euh, au dépoté comme ça mais euh, non non il y a il y, a, y a deux trois cinéastes en fait que oui je euh, où je peux regarder les films indéfiniment il y a il bon, les classiques euh, comme euh, Douglas Sirk par exemple mm-hmm. euh, ça je peux regarder mille fois euh, le mirage de la vie ou voilà des, des films comme mm-hmm. ça y a c'est aussi... François Raison qui adore Douglas Sirk, ah oui oui, ça, oui, c'est... oui c'est... aussi crois, certainement il y a aussi euh, un cinéaste euh, plus récent, euh, Almodovar. C'est, c'est, ah oui, c'est un quelqu'un grand. qui arrive à, à parler de l'intime, mais à l'offrir comme ça, euh, d'une manière à, très ouverte et très accessible. Et moi, je trouve que ce, il, ce, ces films sont de mieux en mieux. Enfin, l'avant-dernier, là, Douleur et Gloire, moi, j'ai trouvé que ça serait beau. Parce que c'est, c'est, c'est comme euh, Babylone ou comme The Fanelman. C'est-à-dire qu'il revient, il retourne dans son enfance aussi pour. Re- pour euh, revenir au cinéma en fait pour, mmh. euh, d'où ça vient en fait ce, ce... voilà euh, non il y en a plein mais... Dolan, Xavier Dolan il, a Xavier Dolan, ou oui, il je... est marquant
1: ouais, ouais. parce qu'il adore <rire> vrai, ah, oui il le cite souvent euh, super et, le... et alors toute dernière question bah, tu le... en as un peu parlé en filigrane du podcast c'est le conseil que tu donnerais à un, ou un jeune producteur aujourd'hui ou une jeune productrice qui veut se lancer bah, à l'aune de finalement tout ton parcours ce que, ce que tu dirais comme comme petite leçon
0: ou, ou mini conseil, je dirais. Bah, c'est hyper dur parce que moi, on m'a jamais donné de conseil, en fait. Bon. Donc, euh, j'ai fait un, c'est un peu du do-it-yourself hein, que j'ai fait. Donc, euh, et en même temps, euh, je ne je, 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 je sais pas. non Franchement, là, je... Moi, j'ai l'impression... Sèche... Écou... Alors,
1: je vais t'aider moi, en écoutant tout ton parcours.
0: Ce qui est assez frappant, c'est
1: que je trouvais que tu as suivi beaucoup ton intuition. Et des rencontres, et finalement, euh, tu es allé beaucoup à l'instinct, j'ai l'impression, sur les gens aussi. Oui, alors une c'est part le quoi. conseil,
0: c'est, c'est vraiment c'est ça, c'est l'intuition et la curiosité. En fait, moi, je suis très curieux. Donc, euh, voilà, c'est, c'est ça aussi euh, qui, qui fait que je suis assez éclectique dans ce que je produis, dans les gens que je connais. Euh, voilà, je, je suis vraiment très curieux. Voilà.
1: Merci beaucoup, Nicolas. Bah, c'était rien. un plaisir de t'avoir pour euh, ce podcast. Bah, c'était
0: un plaisir pour moi aussi.